0: A gente volta a falar sobre política com o secretário de Estado da Casa Civil, Stenner Sorato, mais uma vez gentilmente nos atendendo, para falar sobre o popular Teve. O Teve entrou em ação e a gente conversa com o secretário a partir de agora. Secretário, bom dia, obrigado pela gentileza da entrevista mais uma vez, tudo bem?
1: Tudo bem, é um prazer estar com vocês na Rádio Cruz de Balta e falando aí sobre ah, essa atuação do governo do Estado.
0: Secretário, a gente tem acompanhado de maneira bem, bem atenta essa situação, conversando sempre com o senhor e desde de, de os momentos de indefinição e agora parece então que o teve a pleno funcionamento, os municípios estão começando a receber os recursos, é isso secretário?
1: É isso, conseguimos aí depois do julgamento lá do Tribunal de Justiça sobre a legalidade, né, a constitucionalidade ou não é, das transferências especiais voluntárias então para quem Leu o acórdão, né, viu que o tribunal entendeu que ele é constitucional, sim, porém tem que tomar medidas é, de controle e transparência, e foi isso que nós fizemos. Construímos em conjunto com a Assembleia Legislativa uma regulamentação é, da transferência especial voluntária, que acabou ficando chamada chamado de PEV, que nada mais é do que a abreviação disso né, transferência especial voluntária e. Com essa regulamentação construída em conjunto com a Assembleia e sob a orientação do Tribunal de Justiça, nós demos transparência, colocando as TEVs, né, essas transferências dentro do portal da transparência do Estado de Santa Catarina para qualquer cidadão poder acessar e olhar quanto que o seu município está recebendo, vai receber, o que foi contratado. E também o controle. Sempre que terminar uma obra, a, o município tem que prestar contas em até 60 dias. Se a prestação de contas não tiver certa em diligência para consertar e se não for possível consertar pode deixar até o município impedido de receber valores o que que é, 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 por que que se faz isso? Porque nós estamos aqui atuando com o dinheiro público, o dinheiro público nada mais é do que o dinheiro do cidadão o cidadão que paga o seu imposto, eu, você e todos aqueles que estão nos ouvindo quando a gente está comprando uma bala, quando a gente está comprando um almoço, a gente tá pagando imposto então esse dinheiro tem que ser tratado com muita responsabilidade, é o que o governador Jorginho Mello sempre nos determina, nos orienta, e agora começamos, depois desse, dessa regulamentação, o pagamento. Graças a Deus, é, estamos conseguindo é, limpar boa parte do, do, do que estava atrasado, né, do que faltava ser pago, e agora os municípios começam aí a tocar suas obras.
0: Segundo os números do governo do estado, secretário, foram quase 56 milhões já repassados para 38 municípios, foram 63 teves entre os dias 18 e 30 de agosto. E em volume de recursos, qual é o total que vocês ainda precisam repassar para as prefeituras e qual é o calendário, qual é o cronograma que vocês pretendem fazer isso?
1: Nessa primeira etapa são 567 transferências especiais voluntárias, 567 teves, é, que somam algo em torno de 450 milhões nessa primeira etapa. E a gente pretende, até o final de setembro, estar tá com tudo pago, 100% pago. O que está que acontecendo? A gente está encontrando algumas dificuldades porque alguns municípios estão é, com problema de certidão negativa. Às vezes é um problema é, de, só de, de, de informação ao Tribunal de Contas, às vezes é um problema, às vezes, uma escola lá não repassou. A, a, a conta de luz e por uma conta de cem reais daqui a pouco o município fica negativado, então a gente está pedindo para que os municípios chamem os seus departamentos de contabilidade, de finanças, coloquem, deixe tudo em dia, porque o, o, a gente está encontrando esse problema. Hoje a gente poderia estar tá com o dobro de municípios atendidos eh, caso não fosse o problema das certidões negativas. Então, sempre essa atenção é necessária. É, e isso causa um retrabalho para todos nós aqui. Ah, é, quero preciso fazer um elogio aos servidores da Casa Civil e da, da Secretaria da Fazenda que estão trabalhando até no sábado e, e sempre que bate na trave lá porque o município está sem a certidão negativa, é um retrabalho que tem que fazer depois. Né?
0: E com relação aos convênios, secretário, eles também vão ser pagos? Como é que vai ficar?
1: Com certeza, os convênios também segue seu fluxo, a maioria deles já. É, é, já estavam sendo pagos, né? Então não há é, não há impedimento para o convênio.
0: Porque os convênios são até um volume maior de recursos. Como é que como que fica o cronograma para os convênios?
1: Bom, os convênios já, como eu disse, já já vem sendo pagos, né? E, e eles seguiram o um, um seu fluxo. Todos aqueles que o governador liberou nas reuniões com os, os prefeitos nas associações dos municípios, esses não precisaram essa regulamentação de lei e eles já vêm sendo pagos. O, com convênios, tem um valor aí de aproximadamente um bilhão e duzentos que eles vêm sendo pagos.
0: Com relação a esse repasso de recursos, secretários, aquilo que o governador acertou com os prefeitos, é exatamente esse o valor? Foi isso que foi conversado com os prefeitos e que fecha esse valor que o senhor acabou de falar com a gente? Os prefeitos que, todos eles conversaram com o governador né, e fizeram os seus pedidos, esses serão atendidos?
1: Exatamente. Esse valor que eu te passei de 567 TEDs, que somam é, aproximadamente 450 milhões, são os valores combinados com o governador para as transferências especiais voluntárias, né? o que era PIX, virou transferência especial voluntária, e esse dinheiro encaixa, pagamento sendo realizado e, e obra é, seguindo o seu fluxo.
0: Perfeito. Eu não, é claro que eu não sei se o senhor vai lembrar de cabeça, secretário, mas um, até inclusive motivada pela última entrevista que o senhor deu aqui pra gente na Cruz de Malta FM, logo depois nós conversamos com o prefeito de Pedras Grandes e o repasso não tinha sido feito e ele se mostrou incomodado com essa situação, lá o convênio daquela estrada que está sendo feito. O senhor lembra se pra lá já foi liberado esses recursos pra cidade de Pedras Grandes?
1: Já. Já foi duas tentativas, o município estava sem negativa, por incrível que pareça, é, foi exatamente essa situação que eu lhe coloquei, era uma conta de luz de uma escola de interior, lá de pedras grandes, uma conta de luz pequenininha que acabou negativando o município e o estado não conseguiu fazer. É, o, o município estava... Uh, esse, atuando para fazer a liberação, para que o Estado possa pagar, são 2 milhões e e poucos mil reais, para finalizar o primeiro trecho da rodovia de
0: imigrantes. Perfeito, exatamente isso, secretário. Mudando um pouco de assunto, mais uma bronca para o governo é, resolver, secretário, as universidades privadas entraram na justiça contra a universidade gratuita. Vocês já chegaram a conversar sobre isso?
1: Com certeza, é, essa era uma, uma possibilidade que se ventilava, infelizmente né, as universidades é, privadas estão pensando somente nelas e não estão pensando no cidadão catarinense, no um aluno que deseja é, fazer a universidade dos seus sonhos, é importante lembrar que pelo programa que existia anteriormente, o Unedu, eles tinham 10% da parcela dos recursos, e as universidades comunitárias 90%. O governador Jorginho Mello alterou isso, deu para eles 25% e deixando 75% para as universidades comunitárias, mesmo assim eles estão insatisfeitos. Então, será que nós temos que voltar ao modelo anterior e eles caírem de 25% para 10%? Né? Essa é a pergunta que eu deixo no, no ar aí.
0: Isso de alguma forma atrapalha o, a implantação do projeto, secretário?
1: O projeto segue seu fluxo. Nós vamos atuar junto ao Poder Judiciário para que essa liminar não seja, é, não tenha sucesso e, e a gente possa implantar na, na, no seu cronograma o a universidade gratuita.
0: Estamos conversando com o Secretário de Estado da Casa Civil, Stanley Sorato. Secretário, para a gente encerrar, foi ventilada a possibilidade do de senhor deixar a Casa Civil. Isso foi apenas uma especulação? Qual é a situação desse momento?
1: Foi uma especulação aí de alguém desinformado no, no assunto. Eu tenho uma relação é, com o governador Jorginho Melo que ultrapassa a, a política, né? Nós temos uma amizade e óbvio que a hora que o governador não não me quiser mais na Casa Civil, tenho certeza que ele vai sentar, vai conversar comigo, ou se ele me quiser em alguma outra é, é, atividade também, vamos sentar e vamos dialogar em conjunto. Então, quem saiu com essa, essa notícia aí, com certeza, muito desinformado ou mal intencionado.
0: Ano que vem o senhor deixa a secretária para disputar a Prefeitura?
1: É uma possibilidade, a gente que está na vida pública né, e participa do partido, é uma intenção que o partido tenha candidato a prefeito em Tubarão, então, que a gente... só que a gente só vai saber disso quando ocorrerem as convenções partidárias que acontecem lá em agosto, né, em, em, em julho agosto de 2024. Porém, a lei determina que para poder participar do pleito, a gente tem que descompatibilizar seis meses antes, então faça essa desincompatibilização... É, no início de 2024.
0: Perfeito. Para encerrar, secretário, já que o senhor mostrou que conhece aí os números bem de cabeça, lembra-se aqui para Lauro Miller já foi destinado alguma coisa?
1: Um, de, de, de Dos, das, da, teves das teves, anteriores? isso? Das teves. Sim, sim, sim. É, Lauro Miller tem é, uma teve de 500 mil reais que é para a construção do centro de eventos, tá? E já foi efetuada.
0: Né? Certo. Essa já foi feita.
1: Já foi feito,
0: assim. Beleza, então. Secretário, muito obrigado pela gentileza da entrevista, espaço aberto aqui na Cruz de Malta FM.
1: Eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição, e quero desejar a você e todos os ouvintes uma excelente quinta-feira.